0: Привіт, це ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я на громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Багаліка, мені допомагатимуть звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка програми Анастасія Горпінченко і гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Сьогодні наша тема – це секс-просвіт. Ми будемо говорити про ті питання, які хочуть і ставлять підлітки, що вони хочуть знати про інтимне життя, про секс, про власне тіло. І про це ми поговоримо разом з дитячою та сімейною психологіною, психотерапевткою, авторкою та ведучою школи відповідального батьківства Вікою Неженцевою. Вона з нами на телефонному зв'язку.
1: Вітаю, Віко. Доброго дня, рада бути сьогодні з вами в ефірі. І, Вітаю ми всіх дуже,
0: і ми дуже раді з вами познайомитись, долучити вас до нашої програми. Тема дуже гаряча серед батьків. І так. та я знаю, що не в усіх є е, така прогресивна думка, і не в усіх є бажання і вміння говорити зі своїми підлітками на тему інтимного життя, але тим не менше. Е, у підлітків в цьому є потреба, от за ваших відчуттів.
1: Однозначно є, і не тільки в підлітків, а набагато менших дітей, починаючи вже від того, коли дитина починає цікавитися питаннями різниці між хлопчиками та дівчатками, такі питання виникають вже десь в три роки, і ми вже можемо говорити про початок сексуального виховання дітей. Просто на кожному віковому етапі воно має відповідати психологічним запитам дитини, не лякати, не обурювати, а створювати навпаки атмосферу довірливих стосунків з батьками, в яких можна поговорити про все і про сексуальність також.
0: Якщо спробувати пояснити е, людям, які мало знайомі з терміном, що таке секс-просвіт?
1: Секс-просвіта – це е, формування адекватного розуміння своєї сексуальності. І сексуальне виховання воно в першу чергу передбачає виховання адекватного ставлення до свого тіла, сексуальності та сексуальних стосунків і, звичайно, формування безпечної, відповідальної поведінки, тому що сексуальне життя – це частина життя і вона відіграє у дорослому віці значну роль для такого психоемоційного і фізіологічного здоров'я особистості.
0: От існує такий стереотип, що секс-просвіт – це коли там підлітки дізнаються щось таке, що потім
1: нібито їх розбещує. Чому так люди думають, як вважаєте? Тому що е, моя гіпотеза про те, що е, покоління батьків, які зараз виховують дітей, вони не мають особистого досвіду такого екологічного, е, мудрого е, спілкування на цю тему. Е, зазвичай, ну, більш так традиційно і більш поширено, що мої клієнти, навіть дорослі, мами і тати, говорять про те, що з ними про це не говорили. Вони якось самі про це дізнавали, додумувалися, е, звідки брали цю інформацію. І не завжди ця інформація була достовірна, не завжди ця інформація була ну не викривлена. А наша задача в сексуальній просвіті дітей а, навпаки розвивати. Розуміння того, що сексуальність – це вроджена потреба і це функція людського організму. Тобто, подібно до інших процесів фізіологічних, таких як дихання або травлення. Просто потрібно розуміти, що ця інформація має бути дозована і чітко відповідати віковим задачам. Звичайно, з дитиною трьох років говорити про сексуальність не потрібно. Але з дитиною 12-13 років потрібно речі називати своїми іменами і не боятися таких ось таких термінологій а, і називати, ну, все так, як називається, насправді.
0: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо 067-67-404-76, це наш телефон Viber, можна туди написати, а 0800-30-4033 – це наш телефон прямого ефіру, туди можна потелефонувати. Можна поставити свої запитання, і запитання ваші будуть адресовані дитячій та сімейній психологіні, психотерапевці Вікторії Нежинцевій, вона з нами у ефірі «Правда про жіноче здоров'я». «Жіноче здоров'я» говорить сьогодні про секс, про світ для підлітків. От я е, пригадую, ми колись в ефірі «Правда про жіноче здоров'я» говорили е, з е, головою ГО «Дівчата» е, Юлією Спориш е, про менструації, про їхні лекції в школах, про менструальну гігієну для там, дітей молодшого шкільного віку і там, наприклад, п'ятих класів. Так? Хоча в п'ятих класах, з мого досвіду, у дівчат вже менструації починаються, і про це вже запізно говорити, треба десь третій-четвертий. Так от, говорили про це у ефірі, і після цього десь мабуть, за Два-три тижні приходить на пошту нам сюди в редакцію в Київ лист написаний від руки від пані з Закарпаття. Я не знаю, насправді, наскільки стара за віком ця наша слухачка, наскільки вона літнього віку, але я припускаю, що літнього, оскільки вона сама так пише, що «от колись». От колись okay. про секс не говорили, от колись про прокладки не говорили, і е, люди були більш там, чистими і благородними помислами. І мені насправді це так смішно читати, тому що для мене е, людина, яка не знає про те, як функціонує її тіло, це людина, яка може припуститися помилок через це незнання. Людина, з якою говорять стереотипами про її тіло, це людина, яка буде жити в цих стереотипах. Дівчина, який нав'язує, що менструація – це щось брудне, вона буде жити так все своє життя і вважати себе брудною невідомо чому, тому що хтось так їй сказав чому. Тому що їй так диктує суспільство. Вона буде ховати прокладки, вона е, буде, я не знаю, е, боятися попросити свого чоловіка купу, купити її прокладки чи е, е, тампони в аптеці. І це абсолютно якісь такі дикі речі для мене. Дівчина, яка знає, що завагітніти можна від незахищеного сексу е, без презерватива, е, вона не буде, ну, вона може наразитися на ризик незапланованої вагітності, вона може наразитися на ризик хвороб, які передаються статевим шляхом. І думати про те, що дівчина 16, 17, 15 років не буде займатися сексом через те, що вона не знає, що таке секс, і через це вона чистіше своїми помислами – це, даруйте на слові, середньовіччя, це повний нонсенс, це глупство. І, ну, я пам'ятаю цей лист, який прийшов до нас в редакцію, де нас звинувачували, що ми розбечуємо підлітків через те, що говоримо про менструальну гігієну. Я просто настільки лютувала через це. Мені хочеться е, дати слухати таким людям ці програми нонстопом стопом 24 на 7, для того, щоб, можливо, щось в голові перевернулося. Ну, це, можливо, моя нетолерантна думка з цієї теми. Вікторія, е, як ви вважаєте... А наскільки важливо говорити на ці теми от не тільки з підлітками, а й зі старшим поколінням, яке
1: в своїх стереотипах жило ціле життя? Тут в першу чергу грає величезну роль внутрішня мотивація старшого покоління бути в таких довірливих стосунках зі своєю дитиною, тому що у дівчаток менструація, у хлопчиків полюції – це те, що вони відчувають, проживають. І Якщо дитина не може запитати про ці речі у своїх значимих дорослих, своїх близьких, рідних, які можуть надати достовірну інформацію, звідси діти починають методом якихось проб і помилок розбиратися саме, в цій темі, і відповідно, в них формується не зовсім правильне, адекватне розуміння, це частина життя, це не вибір. Дівчинки мати чи не мати менструації – це нормальний, природний фізіологічний процес і задача дорослих навчити дівчинку жити. З цим фізіологічним процесом правильно ним управляти, готуватися, проживати цей період. І, ви знаєте, я працюю з сімейними парами і хочу сказати, що, на жаль, через відсутність або неграмотність такої сексуальної освіти, виховання у їхньому дитинстві, це створює дуже багато проблем в дорослому житті, в подружжі, в шлюбі. Коли жінка не отримує, наприклад, задоволення, повноцінного, повноцінних стосунків з чоловіком в цій сфері не вибудовується. І це є також важливим таким показником, чому в сім'ях немає або взаєморозуміння, або близькості, і чому взагалі можуть розпадатися пари, або не жити, а страждати один з одним і терпіти. Тобто, насправді, ці проблеми, які не проговорюються, які не вирішуються, вони потім перероджуються в щось більш таке складніше, і культура звернення, наприклад, наприклад, до психотерапевта чи до психолога, мені здається, все-таки в нас в Україні вона тільки на стадії розвитку. Це вже набагато краще, ніж 10-15 років назад, але тим не менше не кожен користується цими послугами.
0: А, Тому... а... Угу. а от чи продовжують підлітки нинішні жити у світлі тих стереотипів, які а, мали про секс і інтимне життя, інтимну гігієну, можливо, а покоління, які там, покоління їхніх батьків, наприклад, старших е,
1: сестер. Е, ну, я вже не кажу про бабусь. Угу. Е, звичайно, ну, як показує моя практика роботи із родинами, е, то часто дорослі Ну, орієнтується на свій сексуальний досвід. Коли, наприклад, мамо чи тата є такі спогади про себе, коли їх ця тема почала турбувати, їм тоді в цей період хочеться ділитися інформацією зі своїми дітьми, або, по крайній мірі, задумуватися про те, як вибудовувати контакт з хлопцями і дівчатами на цю тему, з доньками і синами на цю тему. І я хочу сказати, що, звичайно, часи змінилися. Зараз сучасні діти мають абсолютний доступ до сусідньої мережі інтернету, вони мають доступ до різних публікацій, відео і так далі. І тому часто виникають питання, що вже діти в 4-5 років можуть запитувати, ну такі дорослі питання батьків. І коли батьки не готові про це говорити, їм здається, що ще рано про це поговорити, але в дитини вже запит виник. І це означає, що це така природній інтерес, що дитина буде цю тему досліджувати і шукати відповіді, можливо, не завжди правильні. І звідси починаються проблеми, чому дитина починає, наприклад, або експериментувати, або між дітьми можуть виникати е- якісь ігри, які е- ну, не характерні для певного віку. І батьки можуть на це реагувати або агресивно, або роздратованістю. Вже тут починається е- ситуація, коли дитина закривається. Вона вважає, що за цю тему її можуть покарати або її можуть... Е- що це якась така тема, яка заборонена і неприйнятна. Ми повинні розуміти, що інтимне життя – це стосунки з інтимним життям. Наша задача – сформувати, так само, як сформувати стосунки з їжею, стосунки з грошима дитини, так само і сформувати стосунки дитини із сексом. Єдине, що на всі запитання потрібно відповідати буквально на рівні доступному розумінню дитини, не ускладнюючи цих відповідей, так, що секс уявлення дитини був пов'язаний з якоюсь ну, там, таємницею, забороною. А насправді, от хочеться запитати,
0: ви сказали одну таку важливу річ, що підлітки, коли шукають відповідь на питання самі, іноді знаходять інформацію, яка насправді формує у них хибне уявлення про секс і те, що відбувається між людьми під час сексуального контакту. Я згадала, що от, мабуть у мого покоління, у чоловіків мого покоління, зокрема, є така така проблема, що багато хто сформував своє уявлення про секс через порно. І це прям проблема-проблема, тому що в реальному житті жінка, секс, жіноче тіло і все, що відбувається, дуже сильно відрізняється від того, що показує порнографія. І в цілому проблема, яку формулює в порнографія в сприйнятті там чоловіком сексом, вона полягає в тому, що, ну, жінка об'єкт, правильно? Жінці за таких за таких сформованих знань не надають суб'єктності.
1: Так, і це викликає багато проблем в налагодженні таких стосунків між чоловіком і жінкою вже зрілих. І це потребує потім корекції, це потребує таких якихось вольових рішень для себе ну, розібратися в цій темі, тому що сексуальність, як людина розуміє це, чи вона розуміє, що це і про розуміння своєї статевої ідентичності, що це і про чутливість, і про інтимність, і про сексуальне здоров'я, про функції репродуктивної сфери і так далі. Часто ці моменти всі просто опускаються, і якесь таке зосередження виключно на е, відчуттях які в порнографії ну, викривлені, які абсолютно не передають реалістичності, дійсності, от саме цієї чутливості, симпатії, розуміння чоловіками і жінками сексуальності один одного. І тому дуже важливо, щоб дівчин, коли з дівчинкою говорять про менструації, щоб і говорили з хлопчиками про полюції, да, щоб говорили з ними про те, що це такий етап твого. Дорослішання, статевого дозрівання, і тому дуже важливо, щоб е, діти ну, розуміли, починаючи з 3-4 років, головне задача сексуального виховання – це різниця. Це розуміння дітьми, різниці між хлопчиками та дівчатками, і розуміння, вміти називати свої геніталії правильними словами. І розуміти їхню основну функцію в цьому році – це, наприклад, в туалет. Але вже коли ми говоримо про старший вік, наприклад, там, починаючи після 5-7 років і десь до 10, то це вже статеве виховання на рівні тем дружби, симпатії, як її можна проявляти, любов, вже такі, якісь статеві відмінності. Угу. – Емоції, і, почуття, які звичайно, ми відчуваємо. – так. Та, і вже в цьому віці треба ну, безпосередньо переходити е, до цієї теми через е, такі моменти, тому що е, гормони в організмі виконують свою функцію, дитина зустрічається з незнайомими для неї раніше відчуттями, наприклад, перша закоханість, і якщо це хлопчик старший, наприклад, знаєте, і е, дівчинка може ну, піддатися Якимсь таким м, імпульсом, скажімо так, не зовсім усвідомленими. І в мене в практиці є приклади ситуацій, коли ну, дівчата, погоджуючись на статевий акт, не зовсім розуміли, що саме буде відбуватися. Які це будуть відчуття, які можуть бути наслідки, і... В цьому є величезна проблема, тому що часто це травма, така психологічна, глибока на все життя дитини. І коли вже ми говоримо про підлітковий вік, то навпаки найчастіше тут діти 11-14 років, вони соромляться батькам задавати вже такі питання. В них вже можуть бути сформовані стереотипи, що це така тема табуйована, непристойна, і вони починають варитися в цій темі самостійно. А, і це знов таки викликає дуже багато проблем, девіацій в сексуальній поведінці дітей. Тому ці всі моменти вікові, їх дуже важливо враховувати і розуміти дорослим першу чергу.
0: Нас... Вікторія, ви знаєте, у нас є слухачі з запитанням на зв'язку зі студією «Правда про жіночого здоров'я». 0830 40 33, телефон прямого ефіру. Доброго вам дня! Доброго Хлоп. дня. Вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
1: Вітаю. Також. А, скажіть, ви кажете, от це, це порнографія – це погано. Ну, критикувати завжди легше. Умнічись на тежу. А, а що зоним цього? Можете... Дивіться, ми
0: кажемо, як елемент навчання реальному життю з, з порнографії – це погано. А в цілому не засуджуємо, принаймні, в цьому ефірі так точно.
1: І твори ви можете рекомендувати замість порнографії, художниці, зокрема.
0: Художні? Я не думаю, що ми зараз будемо рекомендувати художні твори. Ми говоримо про секс, про для
1: підлітків. Давайте запитаємо нашої гості. Але, знаєте, я, можна, я да, відреагую. Да, все-таки на літературу, ви знаєте, коли ми пояснюємо дітям про такі фізіологічні процеси, які з якими вони зустрічаються на етапі свого дорослішення, то, ви знаєте, тут важливо, мабуть, не більше не художня література, а, наприклад, книги, які будуть знайомити Дівчинку і хлопчика з будовою їхнього тіла, розуміти фізіологічно на фізіологічному рівні, як ця менструація чи полюція в хлопчика відбувається, розуміти, як відбувається процес запліднення, що нелека принесла, і не в капусті знайшли. А яким чином ця клітина може зустрітися там зі спроматизолоєтом, як потім дитина може розвиватися? Тобто, на ну десь після 9-10 років такі енциклопедії. Які зараз дуже багато є з чого вибрати на ринку книг. Оце буде та література, яка допоможе зрозуміло, змістовно розповідати про це. А художня література вона допомагає знайомити якраз із сексуальністю через чутливість, через, можливо, любов, через звернення своєї уваги на те, Ті ментальні стосунки, які а, також супроводжують тему сексуальності і а, коли інтимний зв'язок вже як наслідок є такої духовного, можливо, єднання, ментального а, єднання чоловіка жінки. А, Вікторія, от хочу запитати, ви коли контактуєте з
0: підлітками, що вони запитують, що їх цікавить у темі секс-просвіту, що їм незрозуміло часто буває. Тому що я пам'ятаю, що там, наприклад, коли е, дорослі ініціюють розмову з підлітками про секс, то найчастіше говорять про контрацепцію. Але uh-huh. мені здається, що дуже часто підлітків можуть турбувати якісь інші речі, окрім контрацепції.
1: Так, я проводила лекції на тему статевого виховання, це були такі комплексні заходи, і мені надавали слово і напряму Ну ось так, якщо ми говоримо про саме підлітковий вік, десь так з 11 до 14 років, то вони соромляться в дорослих запитувати напряму, І навіть коли перед ними лікар, гінеколог, які говорять про те, що я не буду розказувати питання, які ви задаєте, вони навіть соромляться один при одному задавати ці питання. Тобто перше така, ну, не готовність відкрито говорити про це, хоча між собою вони ж діляться враженнями, інформацією а, про ці моменти, тому що коли проводила таємне анкетування, то Воно якраз показало про те, що між собою вони говорять. Але є певний бар'єр говорити про це з старшими, компетентнішими людьми. Є страх, що за це можуть бути якісь такі наслідки, скажімо так, соціальні, психологічні. І якщо про питання, то важливо, діти часто хвилюються за те, за своє, за свої відчуття, скажімо так, за відчуття свого партнера, скажімо так, і за наслідки, які можуть бути за це. Тобто, в принципі, психологічна, така, ну, не психологічна, а сексуальна просвіта в плані того, що багато інфекцій, які передаються статевим шляхом, вона приносить свої плоди і діти ну, розуміють, що секс це дорівнює небезпечно, що є небезпека. Але є небезпека іншого характеру, це і е, психологічна, наприклад, це насильство, е, і це також потребує не меншої уваги.
0: А, от я, пригадуючи стереотипи, якісь міфи, які циркулювали, коли я була підліткою, Попросила нашу редакторку програми Анастасію Горпінченко підготувати рубрику з одним стереотипом, який ми спробуємо сьогодні в ефірі зруйнувати. Давайте послухаємо. Руйнуємо стереотипи.
2: Один з найбільш поширених і живучих страхів перед першим сексом у дівчат – думка про те, що він обов'язково буде супроводжуватись болем і кров'ю через розрив так званої «дівочої пліви» та позбавлення її цноти. Проте ця думка не завжди обґрунтована. Так звана дівоча пліва або гімен з латинської – це еластична мембрана, схожа на тонку слузову оболонку, яка оточує вхід до піхви на відстані 1 або 2 сантиметри. Останнім часом її прийнято називати вагінальною короною, зокрема, через її особливу форму. Справа в тому, що вона, на відміну від переконань багатьох людей, частіше за все не закриває вхід до вагіни повністю, а лише прикриває його частину. Зазвичай гімен розтягується упродовж зростання та дорослішання. Цьому сприяють гормони, вагінальні виділення, звичайна фізична активність, типу катання на велосипеді чи гімнастика, використання тампонів, мастурбація з проникненням та, звісно, проникаючий секс. Важливо пам'ятати, що перший секс не означає втрату гімену, бо під час першого сексу з проникненням дівоча пліва нікуди не зникає, а лише розтягується. До слова, надто швидке проникнення та хвилювання – одна із головних причин живучості міфу про те, що перший секс для дівчат обов'язково має бути болючим. Адже саме перечуття болю нерідко призводить до надмірного напруження, блокує сексуальне збудження та зменшує виділення природної змазки у дівчини. Усе це разом і спричиняє неприємні відчуття під час першого сексу. Утім, на практиці часто виявляється, що причини для таких страхів дещо перебільшені. До прикладу, згідно з опитуванням, проведеним ще в 1998 році у Великій Британії та опублікованим у британському медичному журналі доктором Сарою Патерсон-Браун, щонайменше 63% жінок підтвердили, що не мали кровотеч під час першого сексу.
0: Руйнуємо стереотипи Повертаємось у прямий ефір «Правди про жіноче здоров'я». Сьогодні говоримо про секс, про світ те, що хочуть знати підлітки з цієї теми. Віка Нежинцева, дитяча сімейна психологиня, психотерапевтка а разом з нами на прямому зв'язку. Вікторія, скажіть, ми все правильно говоримо? От ви з таким стереотипом стикались серед підлітків?
1: Так, стикалася. І я скажу, що я, наприклад, як е, практикуючий психолог, який працює із дорослими також, в мене є клієнтки, які, наприклад, вже в такому зрілому, психологічному і фізіологічному віці до сих пір не мали цього досвіду, тому що така ранній агресивна сексуальне виховання когось із значимих дорослих, ну таким чином позначилося на їхньому особистому житті, в дорослому віці створює значні перешкоди в формуванні стосунків, наприклад, протилежною статтю. Це і про дівчати, про хлопців можна говорити, просто мене досвіді більше роботи із жінками. Тому, знаєте, мені б хотілося так звернутися до тієї дорослої аудиторії, яка зараз слухає, що ми повинні розуміти, що говорити про сексуальність – це не значить читати моралі або залякувати. Не потрібно дітям нав'язувати якесь негативне уявлення про секс. Навпаки, залякування воно буде деформувати ці уявлення про сексуальність, при цьому не виключаючи все одно тих ризиків, якими дитина буде постійно зіштовхуватися, коли закохається, коли потрапить в якусь небезпечну ситуацію і не буде розуміти, як себе захистити і де проходить ота межа небезпеки для себе тому важливо це враховувати. Тому головна задача розмов із дітьми різного віку – це не перешкоджати початку статевого життя, а навпаки формувати власну відповідальність про свою сексуальність та свої статеві стосунки. Тобто озброїти підлітків інструментами, щоб вони могли щоб вони могли ну, здійснювати адекватну оцінку е, ситуації, в яку вони потрапляють, власних дій е, і самостійно вміти прийняти вірне рішення для себе.
0: Вна... Так, Вікторія, я скажу для наших слухачів і слухачок, що в наступному ефірі ми поговоримо про дорослих і їхні стереотипи, часто ті стереотипи і страхи, які вони принесли в доросле життя з власного підліткового віку і з непроговореності того, про що ми говоримо зараз. А, ну, це стосується мого покоління, покоління старше, і того, з чим ми живемо зараз у своєму інтимному житті, часто це якісь комплекси, страхи не вміня висловлювати словами свої побажання і свої переживання, і таке інше. Але про це ми будемо говорити в наступному ефірі, а зараз все ж таки про підлітків хочу запитати. От з вашого досвіду психологині, як часто від підлітків і від дівчат, від хлопців лунає такий запит про те, щоб яким чином дорослі допомогли сформувати їм уявлення про власні
1: кордони в інтимному житті? Ну, я думаю, що це в першу чергу із тим, що дитина має простір взагалі говорити з батьками про це коли вона знає, що вона може що рівень довірливих стосунків із мамою, татом або іншими значимими дорослими, які опікуються дитиною, сформовані на тому рівні, що дитина може підійти і поговорити про будь-яку тему, може запитати і задати будь-яке незручне питання. І коли ми говоримо про формування своїх інтимних кордонів, то є дуже важливим дотримання ну, таких конкретних правил. Тому що я зустрічала в практиці, коли, наприклад, дівчинка 14 років говорила про те, що я не змогла сказати «ні». Мені було незручно, я посоромилася сказати «ні», що я не хочу зараз цього контакту. І хоча в душі вона ем, не хотіла цього. Тобто, з однієї сторони, це ніби як було таке психологічне насильство над собою, але вона не перешкоджала цьому. І е, в цьому є дуже велика така якраз... Якби зона розвитку стосунків дітей з батьками, щоб вони могли відчувати батьки, могли допомагати дітям відчувати свої особисті і сексуальні кордони в тому числі. І важливо дітьми говорити про взагалі про переживання сексуального потягу, який часто ну, проявляється сильніше, ніж, наприклад, ну, там, бажання отримати якийсь реальний досвід сексуальних стосунків. Оскільки обмежені можливості, скажімо так, реалізації цього сексуального потягу не перешкоджає виникненню якихось еротичних уявлень, фантазій, які ну, формуються під впливом, як і фільмів, відео можливо, якоїсь іншої такої загальнодоступної інформації, яку дитина може ну, отримувати. І, звичайно, потрібно говорити з підлітками про те, що сексуальність, вона проявляється по, ну, по-різному. Надмірна цікавість насправді там, до голих людей, чи до порнографії, це ну, ще не говорить про те, що Дитина якась невихована, або вона не е, щось не так робить. Це це говорить, говорить про, про те, що
0: про, про те, що є запит,
1: дізнатись більше. Да, це говорить про те, що є запит і. Е, не забороняти, тому що якщо дорослі батьки забороняють, я тобі забороняю дивитися порнографію, потрібно розуміти, що підліток просто буде шукати спосіб, як це робити, щоб батьки не знали, але він все одно буде намагатися задовільнити цю потребу. Тому краще з'ясовувати причини і пропонувати альтернативи, що, наприклад, якщо тобі цікаво про знати більше про фізіологію дівчини або про фізіологію хлопця, то, наприклад, є більш така література, яка тобі надасть достовірну інформацію. І обов'язково говорити про емоційно-почуттєву сферу, яка супроводжує підлітка в, ну, в інтимно-особистісному, скажімо так, ну, етапі дорослішання. І тут дуже важливо задавати дитині такі питання, що, наприклад, в стосунках між людьми може, власне, передавати статевому акту, так, щоб дитина задумалася про те, що я маю відчувати – щоб погодитися, наприклад, такий статевий акт, не боятися задавати такі питання, або які умови існують для того, щоб статеве життя приносило позитивні емоції, а не хвилювання чи якісь проблеми. Це теж дуже важливе таке питання, яке класно подосліджувати підлітку саме із... Своїм значимим дорослим, де не буде осуду, де не буде критики, але ти буде якісний такий зворотній зв'язок, або поговорити з підлітком про те, чи е, думав він, чи думала вона про те, що е, коли ну, будеш готовий вступити в статевий акт, е, як ти це відчуєш, що, на твою думку, робить людину готовою до сексу? І тут. Е, поговорити і про фізіологічну зрілість і тут поговорити і про наслідки, і про те з ким, і яке це може відбиток накласти на твоє подальше життя. Кому ти готовий довірити таку от сферу, коли... тому що задача розуміти те, щоб не заборонити підлітку до якогось віку не вступати в сексуальне життя, а навпаки допомогти своєю підтримкою, зворотнім зв'язком і довірливим контактом, допомогти дитині прийняти для себе правильне рішення, а... розуміння цього.
0: Ви згадували, що від дівчат часто лунає запит про те, як вміти сказати «ні». Відповідно, я подумала про те, що добре вчити хлопців підліткового віку розуміти це «ні» і знати про те, що у партнера в стосунках є свої кордони і свої межі.
1: Однозначно, і коли ми говоримо, є, знаєте, таких чотири основних правила, які описуються найчастіше в спеціалізованій літературі, їх можна зустріти в статтях, я їх дуже часто використовую в роботі з батьками, і, знаєте, коли до мене просять, Віка, чи можете ви поговорити з моєю дитиною про, сексуаль... про її сексуальне життя, або про її там, сексуальне дорослішання, або на якісь такі інтимні особистісні теми, я завжди говорю про те, що, звичайно, Я зроблю це дуже гарно і якісно, але попереджаю батьків про те, що вони зараз втрачають просто величезну можливість зблизитися зі своїми дітьми і залити такий фундамент емоційно довірливих стосунків, в яких можна говорити абсолютно про все. І е, я завжди кажу, краще ви придіть на консультацію, підготуйтесь до такої розмови, але зі своєю дитиною про це поговоріть ви, тому що це ну, допоможе е, і дитині комфортніше говорити буде про це з вами, а не, з, наприклад, з чужою людиною. І в той же час це допоможе… Ну, наблизитися до внутрішнього світу один одного. А, тому правило «ні». Завжди треба проговорювати і давати дитині дозвіл, говорити «ні», коли тобі неприємно, щоб торкалися до твого тіла. В якому віці дитина не була, чи їй 4 роки, чи їй вже 13 років, треба вчити дитину говорити «ні», коли мені неприємно, що ти мене обіймаєш, або мені неприємно, коли ти хочеш мене поцілувати, або покласти руку на якусь частину тіла. Тому що часто то я бачу, коли дитина менша, то мама може бути незручно, що дитина не хоче, щоб її, наприклад, там обняла улюблена там, не знаю, там бабуся, чи сусідка, чи ще хтось із знайомих, uh-huh. і нам ніби як незручно стає. Хоча вже в цих моментах починає проявлятися розуміння дитини особистих кордонів, що хтось може їх знехтувати, щоб я когось не образив. Або не образила. Тому вже ось тут дуже важливо дитині говорити про те, що якщо тобі це неприємно, ти можеш ні говорити. Тобто, з самого маленького давати дитині розуміння того, що твоє тіло – це твоє тіло, і а, до нього ну, не можна торкатися. Далі о, говорити про те, що це може бути, наприклад, або мама, або тільки лікар. І коли дитина виростає з таким уявленням в підлітковому віці, їй легше говорити про те, що мені неприємно, коли твоя рука там опускається там, нижче талії, наприклад. Да? І вона, перше, дівчинка це усвідомлює, розуміє, що мені це неприємно, а не починає розгублюватися е, і не розуміти, чи це так нормально, бо мені ж вже 13, і мені там подружка говорила, що їй так з хтось там танцював, чи її так само хтось обіймав. Тобто допомогти дитині сформувати своє уявлення о цих «ні». І, звичайно, це повинно пролягати через обговорення теми, до яких частин тіла саме відносяться до тієї інтимної частини, да, які прикриваються нижньою білизною. Що це те, що ми можемо показувати лікарю і, можливо, там, не знаю, мамі або тій значимій дорослій людині, яка ну бере безпосередньо таку функцію виховання над дитиною, і тобто і тут про це говорити і говорити про те, що є е, хороші і погані таємниці якщо погана таємниця, це та про яку в першу чергу потрібно розказати дорослим коли з тобою щось трапилося, часто буває так, що дівчинка-підліток можливо це не був якийсь інтимний зв'язок з проникненням, але це було щось дуже схоже, торкалися наприклад, її е, частин тіла і вона навіть боїться про це сказати бо вона соромиться, що мама, тато можуть за це якось осудити, що їм буде насварити, знаєте, насварити, да. і дитина може протягом якогось часу постійно під, підлягати свого роду такому булінгу, можна навіть це назвати. Угу. І Тому дуже важливо дитині говорити про те, що якщо в тебе є погана таємниця, якою тобі важко і неприємно, це те, що ти в першу чергу маєш мені розповісти. Тому що коли ви знаєте, що відбувається з вашою дитиною, я впевнена, що кожна доросла дитина зможе в силу своєї психологічної, вікової зрілості допомогти знайти ну, цей правильний е, шлях до того, е, щоб це попередити або виправити. І... Тільки на дорослих лежить така відповідальність якраз і за попередження, і захист своїх дітей. Тому батьки не повинні уникати розмов на статеву тему е- та якісь згадки про статеві органи. Інакше в разі якихось домагань або скоєння насилля дитина просто побоїться звернутися до своїх по допомогу. Дякую
0: вам за цю розмову. Нагадаю, ми говорили з дитячою та сімейною психологиною, авторкою та ведучою школи відповідального батьківства Авікою Неженцевою. Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Його для вас веду я, Анастасія Багаліка. На сьогодні ми майже завершили нашу розмову. До наступної середи. Слухайте, думайте. «Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.